0: Olá, ouvintes do Globoesporte.com. eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos falar sobre impostos. O Profute foi instituído em 2015, tinha como objetivo ajudar o futebol brasileiro a entrar no eixo, a gente vai descobrir hoje se entrou mesmo. Para falar sobre o Profute, a gente só poderia fazer este programa com a participação de Benny Kessel, que é o atual presidente da ApFute, a autoridade pública que faz a fiscalização do Profute. Ele está em Brasília e entra com a gente por WhatsApp. Tudo bem, Benny? Tudo
1: bem, Rodrigo. um prazer falar contigo, falar com os leitores e ouvintes do Dinheiro em Jogo e Globoesporte.com.
0: Maravilha, e a gente também tem a participação aqui em São Paulo do Martim Fernandes, até porque como é um assunto espinhoso, eu preciso de reforço aqui para entrevistar o Beni, para a gente explicar tudo direitinho. Tudo bem, Martim? Tudo bem, olá a todos, grande prazer estar participando aqui. Muito bem. Beni, antes da gente falar do Profut, eu queria apresentar você para o nosso ouvinte, até porque eu já, já te conheço há algum tempo, quem, quem cobre futebol te conhece já há algum tempo, mas você tem um perfil um pouco mais discreto, né? Foram poucas as suas declarações públicas, desde que, tanto nesse momento como presidente da PFUT, quanto antes uh, na sua primeira passagem pela PFUD como um, um funcionário. Conta pra gente, quem é Benny Castle?
1: É, bom, na verdade eu sou contador, formado pela UFRJ, e sou servidor de carreira do Banco Central do Brasil, é, e fui cedido na época da formação da PFUD, da criação da PFUD, em 2016 e cedido pelo Banco Central para coordenar a área de fiscalização estava sendo recém-implementada. É, fiquei na perfut por dois anos e dois meses, é, retornei ao Banco Central no início do ano passado e em outubro de 2019 eu assumi como presidente da PFUT, é, onde eu estou aqui nesses últimos três meses.
0: Né? Muito bem. Então você tem duas passagens, uma de dois anos e agora, como presidente, há três meses. Vamos recapitular. O Profut foi um programa de refinanciamento de dívidas fiscais que foi instituído pelo governo ainda na presidência da Dilma Rousseff em 2015, certo? Isso, perfeito. Muito bem. Qual, qual que é? Se fosse para explicar para quem nunca ouviu falar do que é Profut, como é que a gente define? Bom, é, na
1: verdade havia um histórico de refinanciamento, é, o, o, a, tinham acontecido quatro refis antes do, do, do Profut, e na verdade o, é, eles mostraram é, importante no primeiro momento, onde os clubes conseguiram é, reequacionar ali os seus débitos e porém no longo prazo é, acabava é, não surtindo efeito, os clubes acabavam parando de pagar e aí no Profut houve uma iniciativa onde os clubes eram não só obtiveram refinanciamento, mas também foram obrigados a cumprir algumas contrapartidas para, para que esse refinanciamento fosse aceito, para que eles continuassem no, no refi. Então, e para, para isso foi criada a APFUT, justamente para fiscalizar é, essas contrapartidas. Tá? Então, é, esse é o histórico do ProFute. ProFute ele, ele é um, ele é uma, foi inicialmente uma medida provisória da, 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 da presidente Dilma Rousseff. Depois ele se tornou uma lei, a Lei 13.155, e os clubes aderir, começaram a aderir a partir do ano de 2015 até o ano de 2016. E em 2016, setembro de 2016, é que a perfut começou efetivamente a fazer o seu trabalho de fiscalização.
2: Ah,
0: então, como outros programas de refinanciamento, ele concedeu ali alguns benefícios aos devedores, né? então teve descontos ali em multas, em cargos, para que os clubes fossem estimulados a, a reparcelar né, as, suas, as suas dívidas. Isso foi esticado em 30 anos, 20 anos, eu nunca lembro.
1: Foi, foi esticado em 20 anos, tá? são 240 parcelas, isso para o, os tributos em geral, exceção feita ao FGTS, que são 180 meses. É, e, e você você desconfere os clubes tiveram descontos em multas juros e em carros em carros legais né valendo sempre é, é, deixar registrado não houve nenhuma é, é, o governo não abriu mão de nenhuma receita né nesse nesse não abriu mão de nenhum de nenhum recurso do, dos
0: valores principais da dívida eu não, não eu... houve renúncia não houve perdão exato não houve perdão de dívidas, o que houve é ah, na parte em que era cobrada em juros, multas e encargos houve ali alguns descontos os percentuais são, são diferentes para cada um desses, desses tipos e aí os clubes foram estimulados a aderir, na época o Palmeiras não aderiu porque já tinha uma condição que ele julgava melhor ah, do, do refinanciamento anterior, o esporte de Recife também não aderiu, mas praticamente todos os outros clubes entraram no Profute e a diferença desse programa para outros é que Uh, não só o governo deu esses benefícios e permitiu esse, esse refinanciamento em até 20 anos, ele tem ali uma autoridade pública que acompanha e que tem contrapartidas. Então, a gente vai entender daqui em diante quais são essas contrapartidas, quais vêm sendo cumpridas ou não, se é que isso está dando certo. Uh, e aí eu quero
2: passar a bola para o Martim para fazer as primeiras perguntas aqui para o Beni. Oi, Beni. Eu queria saber, assim, um, um balanço geral seu, Desde que o ProFut começou, é, você avalia que atingiu os objetivos que, que se pretendia? Que falta muito? Ficou longe? Qual que é um, um balanço mais geral assim, que, que você faz da situação?
1: Bom, Martinho, eu vou, eu vou me estender um pouquinho nessa resposta. Tá? É, Pedir a permissão de você me estender um pouquinho. É, foram, repar, foram reparcelados aproximadamente 2,5 bilhões de reais do ProFut. Tá? Eu falo aproximadamente porque alguns valores ainda não foram consolidados pela Receita Federal. Então, ainda não são números definitivos. Tá? De lá para cá, 500 milhões, né? estamos falando de meio bilhão, já, foi, já foram pagos pelos clubes de futebol. Um quinto da dívida foi paga. Tá? É, eu entendo que esse, esse aspecto é extremamente positivo. Além disso, se você pegar os... Na verdade, é, eu gosto sempre de destacar, são 137 clubes que aderiram ao ProFood. É, porém, é, aproximadamente 82% da dívida está na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, não, é, não há, apesar da gente fiscalizar todos os clubes que aderiram ao Profute, o foco principal de fiscalização estão nesses clubes, É por uma questão de eficiência. né? A Profute é uma equipe pequena. É, se você olhar um retrato do histórico do endividamento desses clubes da Série A, esses clubes que é, habitam a Série A é, de forma constante, de 2012 a 2014, antes do ProFut, tinha um histórico de crescimento de desvindamento de forma bastante perigosa. É, nós tínhamos, se eu, se eu tirar uma foto de 17 clubes, no ano de 2014 eu tinha um déficit, um déficit acumulado desses clubes de, 500, de 517 milhões. É, então, não dá para considerar o ano de 2015 e o ano de 2016, porque foram dois anos onde houveram eventos extraordinários, aí eu tive superávitos que aconteceram por questões específicas. No ano de 2015, eu tive a adesão ao o o que os descontos geraram, uma receita extraordinária nesse período. E no ano de 2016, eu tive pagamento de luvas por parte da, da emissora de TV, que também é, foi um evento extraordinário nesse ano. Então, o primeiro ano que a gente consegue avaliar a efetividade do Profute, a efetividade do trabalho da Perfute, foi a partir do ano de 2017. E 2017 e 2018. E olhando esses 17 clubes, nós temos resultados positivos, na média, lógico, né, é, de 30 milhões de reais nos dois anos, 30 milhões num, 34 milhões no outro. Então, na média, a gente consegue é, demonstrar que o, aquele histórico de aumento de endividamento, de piora nos resultados das entidades esportivas, ela se interrompeu a partir do momento em que o profut foi instituído, a partir do momento em que houve a ação de fiscalização. Eu gosto de acreditar nisso, né? a partir do momento que começou efetivamente a ação de fiscalização da PFUT.
0: Tá, Aí tem dois pontos da sua fala que são é, questões diferentes. Uma é, é a quantidade de impostos que foram pagos nesse período e a outra é os prejuízos e os, e os superávites dos clubes é, que mudam de acordo com a sua interpretação, também porque há uma fiscalização maior, porque há contrapartidas. Vamos separar essas duas coisas só para ficar mais clara para o nosso, nosso ouvinte. Aí, Em primeiro lugar, na questão dos impostos pagos, tem, tem gente, e se você olhar os balanços dos clubes hoje, que vai olhar lá dívidas fiscais e vai encontrar esse valor aumentando. Ao mesmo tempo você diz para a gente que é, um quinto da dívida foi pago nesses últimos cinco anos e que é, você tem ali meio bilhão de, de impostos re recuperados. C como é que é possível acontecer a mesmo, a, a, as duas coisas? Como é, que, como é que é possível que as dívidas dos clubes contem, continuem a aumentar é, enquanto houve esse pagamento de impostos?
1: É possível de duas formas. tá? É possível, primeiro, porque nos primeiros anos do Profut, houve um desconto na parcela de, de, de nos pagamentos. Então, nos primeiros dois anos, desconto de 50%. No nos terceiro e quarto ano, 25%. E agora estamos numa faixa de 10% de desconto, que vai se esgotar no, a partir do oitavo ano do Profut. É, então, o, o, as parcelas do Profut são reajustadas pelo Selic mais 1%. Então, o reajuste das parcelas do Profut é mais alta do que os valores efetivamente pagos pelos clubes nesses primeiros anos, tendo em vista esses descontos é, que foram concedidos pela lei. Tá? Então, nos primeiros anos era esperado um efeito de crescimento no montante da dívida é, e caso o clube esteja adimplente, caso esteja adimplente, inclusive, com o segundo ponto que eu vou tratar, é... Esse, esse evento ele começa a ser revertido a partir do terceiro e quarto ano e
0: começa a reduzir a partir do quinto ano. Tá, então né? as, as, quinto parcelas, ano. as parcelas eram mais baixas, então é óbvio que os clubes pagaram menos impostos do que pagaram daqui para frente e além disso o reajuste estava atrelado à Selic e a gente sabe que nos últimos anos a taxa Selic estava estava alta, até porque foi uma maneira que foi usada pelo governo para conter a inflação, e isso tem reduzido, né? tem baixado. Hoje a taxa Selic está no, no seu ponto mais baixo em muitos anos. Uh, então, a, a perspectiva daqui para frente, com o pagamento de parcelas maior e com uma taxa Selic mais baixa, é de que, enfim, as dívidas fiscais vão começar a baixar?
1: É, isso é verdade, caso esse segundo ponto que eu vou tratar seja verdade. É, além das, do refinanciamento, os clubes também têm as parcelas de impostos correntes. Tá. inclusive é uma das contrapartidas do ProFood tá. o clube, o fato de ele estar em dia com o parcelamento não quer dizer que ele esteja em dia com as parcelas, em, com as parcelas correntes né? com os impostos que passaram a, a vigorar, passaram a vencer a partir da, da adesão ao ProFood, tá? o mês a mês do clube e, então caso ele tenha parcelas em atraso, parcelas correntes em atraso contabilmente ele tem que registrar no passivo dele. Esse pode, ser, pode também vir a ser uma das explicações de determinados clubes terem o passivo seu passivo tributário é, ter aumentado nesse período.
2: bem eu queria te fazer uma, umas perguntas que talvez sejam básicas demais, mas para o torcedor talvez seja é, importante esclarecer. Clu, foram 137 clubes que aderiram ao Profute. Desses, é, você sabe dizer quantos saíram e também se é possível sair e voltar, ou se depois que sai não pode mais voltar, só para deixar isso claro.
1: Bom, 137 clubes aderiram ao Profute, 59 clubes foram excluídos. Tá? Então hoje temos 78 clubes é, que fazem parte do financiamento. Certo. É, eles foram excluídos de, 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 por razões distintas, algumas por falta de pagamento, outras por não cumprimento das contrapartidas. E a exclusão, ela conforme a lei foi aprovada, ela é definitiva, tá? tendo em vista que não há, uma nova não não há não existe uma nova janela de adesão nesse momento.
2: Perfeito. E quem não entrou lá atrás também não pode mais entrar agora?
1: A partir do momento em que a, o período de adesão ele se esgotou, não pode entrar depois. Alguns clubes até perderam prazo, porque estavam enfim juntando documentação, ainda estavam decidindo se valia a pena ou não aderir ao Profute, e acabaram perdendo o prazo de adesão e... E tendo em vista que não foi mais aberto depois disso, é, não, não foi possível aderir ao, ao programa.
2: Perfeito. Vocês recebem pedidos desse tipo de, de clubes que, desses que perderam prazo ou que não apresentaram a documentação pedindo um jeitinho, uma brechinha? É... Vocês recebem esse tipo de pedido?
1: É, na verdade, assim, algumas o telefone da PFUT ele é público. né uhum. Então a gente recebe indicações e assim cordialmente a gente atende... É os representantes, caso seja representante do clube, presidente, o presidente do conselho fiscal, só que a gente é, está limitado pela lei, né? Não, claro. nesse caso específico não tem jeitinho que, que pode, possa ser feito aí para ajudar. Lógico, a PFUT ela existe fundamentalmente para melhorar a governança dos do clubes de futebol, a gente entende que o PROFUT seria um caminho, gostaríamos muito de, de, de que o clube aderisse ao PROFUT até como forma de equacionar lá o seu passivo. Claro, Porém, é ela, é, ela tem que ser cumprida na forma como ela tá, está escrita
2: Não, claro, te perguntei porque é diferente o tratamento que as entidades que organizam o futebol destinam para os clubes, né, em caso de licenciamento de fair play financeiro que é, sempre começa parecendo que vai ser super duro super restritivo e aí sempre vai afrouxando, afrouxando, parece que vai é, abrindo mais brechas, permitindo mais mais facilidades ou que não se compra tudo que estava inicialmente proposto, etc. Só queria marcar essa, essa diferença.
0: Uh, e aí nessa questão que o Martim levanta... Tem um, tem um ponto importante aí... né Da, da punição e de até, até que ponto a Fut pode uh, sair excluindo os clubes... Porque assim, deixa, deixa eu refrasear para ficar mais claro... A intenção de, de um programa de refinanciamento não é, é sacanear os clubes... É, é fazer com que eles paguem seus impostos em dia... E com que eles paguem aqueles impostos que eles não pagaram anteriormente. Então o Vira e Mexe aparece em algum caso em que tem processo administrativo, o prejuízo foi maior do que podia, não está com as parcelas correntes em dia, e aí eu vejo muita pressão nas redes sociais para ver assim, olha, a PFUT deveria banir logo, banir não, deveria excluir logo o clube da, do refinanciamento. Mas, bem explica para gente, gente, é, não é uma, uma conta tão fácil assim, né? não dá para você sair simplesmente excluindo, mas também não dá para você passar a mão na cabeça de quem não cumpriu, porque senão você vai desmoralizar o programa. Como é que é? está no meio dessa, dessas duas questões?
1: É, então, vou, vou aproveitar e me estender um pouco de novo, Rodrigo, nessa nessa resposta. É, o, na verdade, assim, a gente escuta muito, na por que você não exclui logo o clube X? Por que você não exclui logo o clube é, Z? Primeiro, assim, a exclusão, ela, ela, antes da exclusão, tem que ser aberto um processo administrativo, tá, onde tem todo um rito legal é, com prazos definidos. Caso o, o descumprimento ele seja comprovado, o clube tem direito à ampla defesa, tem um prazo para pra recurso, prazo para alegações finais, e todo esse rito ele tem que ser cumprido uma vez que, que é, senão o próprio clube pode contestar legalmente essa exclusão. Tá? É, após a decisão de primeira instância, que é minha, é a do presidente da PFUT, é, o clube pode, caso não concorde, ele pode recorrer para a plenária da PFUT, a plenária da PFUT pode confirmar ou pode não confirmar a decisão do, do presidente. Tá? É, a exclusão do Profut vale destacar. Né, assim, eu sou um servidor público, tá, Rodrigo? Eu, eu não posso prevaricar naquilo que eu é, no meu trabalho do dia a dia. Então, se ficar comprovado qualquer descumprimento legal, eu sou obrigado a tomar medida. No, eu não posso fingir que eu não estou vendo aquilo, aquele, aquele determinado aquele de, determinado descumprimento. Porém, é, dentro do que permite a lei. A exclusão ela é um cenário ruim para todos aqueles que estão envolvidos ali. É ruim para o governo, é ruim para a PFUT e é ruim principalmente para o clube de futebol. Tá? O nosso objetivo final é tentar melhorar a, a, melhorar, a, as, as, melhorar a governança do esporte do futebol como um todo. Tá? É, quem assistiu O Poderoso Chefão é, tem uma frase que é famosa, o sangue custa muito caro. Tá? É, então, é, a gente tenta, tenta sempre é, tomar medida dentro do que a lei permite para que o clube permaneça, especialmente os clubes que estão adimplentes com parcelamento e estão adimplentes com os impostos.
0: Pois é, essa é uma cobrança que é muito feita pelos torcedores até porque aqui no Brasil a gente tem uma, uma sensação de impunidade de várias maneiras né? e uma delas é no pagamento de impostos e a gente também tem um histórico no futebol de clubes que não pagam seus impostos há muito tempo que acumularam todas essas, essas dívidas e o tempo todo se fala de um refinanciamento novo o Profute acaba sofrendo esse tipo de desconfiança também ah, aí eu entro num caso específico, já sabendo que o Bene não vai é, dar respostas específicas, mas eu quero ouvir ele e eu quero pontuar isso mesmo assim. O Vasco, é, no fim do ano passado, saiu a notícia de que o Vasco não pagava o Profute, quer dizer, não pagava seus impostos há 11 meses. O Profute até poderia estar em dia, não sei se estava em dia ou não, mas não estava pagando impostos ou Profute há 11 meses. Era uma, um valor assim, um, um valor grande e um período muito estendido. Como é que pode, Beni, um clube passar tanto tempo sem, sem pagar seus impostos e ainda não ter sido colocado na parede, se é que não foi, ou não ter sido excluído, não ter sido punido de alguma maneira?
1: Bom, eu vou, eu vou te, te responder, é, não vou entrar no caso específico do, do, do clube aí que foi citado, tá, Rodrigo? mas eu vou te responder a qual é a forma de atuação da PFUT, a, como é que ela age. A PFUT ela recebe periodicamente a informação dos órgãos credores, em relação aos pagamentos. Então, eu sei, é, com um intervalo máximo de um mês, se o clube está de implante ou está inadimplente com parcelamento. Tendo em vista, é, a partir do momento que a gente apura que um clube está inadimplente, a gente notifica o órgão credor, uma vez que a exclusão, pela falta de pagamento, ela é ela é obrigação do órgão credor. Tá? É, então, é, eu vou citar um exemplo. O Clube X ele está com quatro parcelas em atraso. Quando a gente detecta essa questão, a gente notifica, uh, vou dar o um exemplo à PGFN, que fala, PGFN, o clube tal que está com quatro meses em atraso. Por ah, é, favor, tomar as medidas de acordo com o artigo tal da lei 13155, caso exclusão. É, só que existem casos específicos onde o clube está renegociando, tem, ele tem um crédito tributário, então ele, tá, ele pode usar esse crédito tributário para abater esse, esse valor que está pendente de pagamento existem casos onde esse valor está sendo negociado com o arrendador é, para que para um, é, um parcelamento dentro do parcelamento né, ele negociar uma forma de pagamento desse valor e ou então existem alguns casos onde o clube tem uma liminar onde não pode ser excluído tá? é, esse é um caso que também já aconteceu então nesses casos a gente não quer dizer que o fato do, dele estar tá com 11 parcelas em atraso ou 10 parcelas em atraso é um valor superior a três parcelas em atraso que ele tem que ser sumariamente excluído, tem casos e casos, tá? só para te falar, então quer dizer tá. a, gente, só pra, a gente recebe a, a informação periódica dos órgãos credores e em cima dessa informação a gente atua, é, a única exclusão que não é feita pela PFUT é justamente a exclusão pela falta de pagamento, porém a gente, até por uma questão de ser proativa, a gente informa os órgãos credores de que, de acordo com a informação
0: deles mesmo, o clube está acima de três parcelas em atraso. E você mencionou crédito tributário, nesse caso, o, o, qual situação é, é, por exemplo, o caso do Atlético Mineiro com o Bernard, que o dinheiro estava travado, aí fez-se um acordo para se usar isso para pagar dívidas fiscais, é algo nesse sentido ou estou é, deduzindo é, é errado? É está retido pelo próprio arroquedor que poderia ser usado para abatimento do, das parcelas. Uh, e a gente tem outra, outra situação, já te colocando também uma pergunta de um caso específico, sabendo que, que você não vai, não vai entrar nesse caso específico, mas o Cruzeiro no ano passado teve no seu balanço financeiro a, a inclusão do Arrascaeta como uma venda realizada em 18, sendo que ele só foi vendido em 19. Isso é, claramente era uma maneira de passar a perna no governo, porque colocando o Arrascaeta em 18, você reduzia a quantidade de prejuízo que o Cruzeiro teve. Com isso, ele não feriria ali uma das regras do ProFUT, que é não ter prejuízo superior a 10% da receita bruta do ano anterior. Acho que são 10%, você confirma para mim. Nesse caso também, é, é, eu imagino que tenha havido um processo administrativo, até porque o governo não é bobo, mas o, o que é que se faz nesses, nesses casos? Como é que é a conduta da, da APFUT? O que é que pode acontecer? Então,
1: Rodrigo, não, é, respondendo de forma geral, né, o, a partir do momento em que... É evidenciado qualquer descumprimento ao normativo contado, e para isso vale destacar, é importantíssimo o papel da Auditoria Independente, porque ela auxilia o órgão fiscalizador na, é, na demonstração de que existem, a ressalva ela mostra para gente que, no mínimo, há uma divergência entre o auditor e o contador da, da, da instituição, da, da entidade. E, sendo comprovado isso, o clube é notificado Apresentar ou a documentação que fundamente aquele, aquela, aquela contabilização, ou que ele faça a, a, o, o, o acerto contábil, de, um registro contábil de acerto, e republique a demonstração contábil na forma como a norma determina. Tá? Então, essa, esse é o procedimento da Befute. Então, toda vez em que há um descumprimento, há é, pelo menos indícios de descumprimento, a gente notifica a entidade esportiva para que ela presente documentos ou que republique o seu
0: balanço. Tá, então eu vou deduzir que para o torcedor cruzeirense, o que pode acontecer é, se o cruzeiro, assim, a primeira auditoria da BDO já tinha afirmado que aquilo estava em, 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 em desacordo com as regras contábeis, eles dispensaram a auditoria, contrataram uma segunda da Oliveira Mendes, que já vinha fazendo a auditoria do cruzeiro há bastante tempo, e essa segunda auditoria também fez ali a, a ressalva de que estava em desacordo com regras contábeis. Então, é, agora eu vejo que tem dois caminhos. Se o Cruzeiro mantiver a, aquela contabilização daquela maneira, a PFUT pode julgar isso como irregular e aí abrir um processo administrativo, ou então ele pode é, refazer aquele balanço, tirar aquele valor da rascaeta, aí ele vai ter um prejuízo maior e aí a PFUT vai, vai também ir para cima com base na, no descumprimento da regra da... Da, do prejuízo, ou seja, nas duas possibilidades alguma coisa tem que acontecer ali naquele caso. Eu, eu, não sei se você quer comentar, mas eu estou fazendo uma dedução aqui é, equivocada.
1: Não, eu acho que a forma de atuação da Perfute ficou clara aí, né? como qual é a nossa forma de atuação e aí quer dizer, o resto aí é dedução,
0: né?
1: É dedução aí do é sua né?
0: É. Eu, eu peço aos nossos ouvintes para entender a situação do Beni porque é, até como, como um cara discreto que nunca deu entrevistas e que também está numa posição difícil eu sei que entrar em casos específicos pode gerar um confronto uma, uma briga política, então é claro que não, não queremos colocar o Beni em, em rascada é mais para entender qual que é a postura
2: da FUT o que é que pode acontecer, Martin é, eu até lamento porque às vezes eu gostaria de saber a opinião do Beni como pessoa física que entende muito desse negócio e não como autoridade que representa um órgão de governo e tal então, às vezes, a gente até gostaria de, de ouvir a pessoa física falando e não a autoridade. É, Beni, nesse, eu queria te fazer uma, uma outra pergunta. É, desde que você analisa é, finanças de futebol e, e depois com a sua experiência no governo, você sente que o ambiente assim, melhorou no, no sentido de estar tá mais profissional, de quem toma decisão no clu, nos clubes estar tá mais preocupado com esse tipo de assunto? Ou ou a situação é a mesma lá de trás, de alguns anos atrás? Te pergunto uma, uma, um cenário genérico. assim
1: Sim. É, acredito que não faltam exemplos de clubes que... assim um, O cenário mudou bastante de uns anos para cá. Não faltam exemplos de clubes que vêm profissionalizando a sua gestão, melhorando a, a governança. É, e a gente, como a Perfute, incentiva esse tipo de prática. tá é, posso citar alguns exemplos que são exemplos positivos né? vários clubes alguns clubes do nordeste como ceará fortaleza bahia é, são exemplos de clubes que vem melhorando fortemente a sua gestão e quer dizer então o cenário de uns anos para cá ele é muito melhor em termos de transparência nem se fala eu gosto de acreditar que a PeFute tem um pelo menos contribuído com esse, com esse aspecto. Uma vez que, quando a gente assumiu lá na PFUT em 2016, a gente pediu as demonstrações contábeis anteriores e falou eu não quero ser simplesmente um, é, um carimbador de, de exclusão. Né? Chegar em abril e descobrir que o clube não cumpriu e excluir esse clube. Eu vou tentar tomar algumas ações... É, é, Tentar antecipar algumas ações. Então, a gente pediu balancetes trimestrais, começou a pedir balancetes trimestrais, são práticas eh, normais de fiscalização: o Banco Central recebe informações das instituições financeiras, da SUSEP, da CVM. Além disso, a gente pediu orçamento, fluxo de caixa, foi a primeira experiência nesse mercado de futebol de alguém solicitar esse tipo de,
2: é, de documento. O que obrigou, então, obrigou a escolha Desculpa, se eu desculpa. interromper aqui, essa essa ação proativa de vocês obrigou os clubes a se mexerem, fazerem coisas que antes não estavam acostumados a fazer tal. A gente tinha clube da Série A que não, não fazia orçamento. Né? Então, é, eu gosto
1: assim eu gosto de, e aí passou a fazer, tendo em vista que a gente solicitou. Tudo bem que o orçamento é, para efeito do cumprimento das contrabatidas não é uma peça obrigatória, porém pra, tendo em vista que a lei ela vem para trazer um, é, uma melhoria na governança, eu faço orçamento no meu fluxo de caixa pessoal. Não consigo imaginar uma entidade que fatura 200, 300 milhões de reais e não tem um orçamento. claro é, Então, é, eu acredito que essas práticas, a introdução dessas práticas, né, é, ajudou um pouco a, a melhorar o, esse, o ambiente do, das entidades esportivas, o ambiente de governança das entidades esportivas. É, e hoje a gente fica feliz quando vê alguns exemplos de de entidades em que saíram de uma situação complicada e, e, e fica mais feliz ainda quando os resultados esportivos dessas entidades começam a começam a aparecer, né? A mostra demonstrando que esse é o caminho de, é, de uma durabilidade.
2: Legal. O que o que você acha que falta para esse ambiente ficar ainda mais mais profissional, mais correto, enfim?
1: Bom, é, no âmbito aqui da secretaria de especial de esporte. É, há uma, uma, ampla, uma ampla discussão é, no Estatuto do Futebol, isso é um assunto que provavelmente vai ser divulgado e, e, e nos próximos meses, né? e pretende trazer para esse mercado uma ampla discussão sobre o assunto, várias, algumas câmaras temáticas vão ser formadas, e a gente pretende é, e aí tenha um ambiente é, muito mais favorável para que a melhoria na gestão seja uma coisa perene, seja uma coisa definitiva. Tá? então esse é um trabalho da Secretaria de Futebol aqui dentro do, do, da Secretaria Especial de Esporte.
0: Mas para tentar deixar isso mais claro para o nosso ouvinte, que tipo de câmara, que tipo de assunto você acha que pode mudar nesse, nesse marco regulatório? É óbvio que vocês ainda nem, nem abriram as câmaras, as discussões vão começar, não tem como prever futuro, mas que tipo de assunto, de tema, de, de área que, que isso deve, deve abordar?
1: Então, é, Rodrigo, esse não é um tema específico da PFUT, Tá, mas a Kpefut, ela pode até vir a colaborar, especialmente na questão financeira. Tá? Mas vai se falar sobre diversos temas, eu prefiro que o, é, isso seja divulgado é, no, no, tempo, é, no tempo necessário. A divulgar, eu, não, eu acredito que a Secretaria de Esporte deve estar fazendo aí nos próximos... Na verdade, até já saiu algumas, é, algumas é, divulgações em mídias sociais sobre isso, mas o... É, a, Agora, são temas que envolvem esse mercado como um todo, tá? Feminino, diversos temas e a questão de governança, lógico, não pode faltar nesse, nesse, nessa seara.
0: E a sua percepção de, de progresso no mercado, até em relação aos orçamentos, eu tenho a mesma sensação... É, esse ano de 2020 foi a primeira vez que eu consegui fazer uma, uma sequência ali de textos, de análises em relação aos orçamentos, se eu não me engano eu consegui 14 ou 15 orçamentos da primeira divisão, tem alguns clubes que não publicam, que eu sei que tem, mas que não publicam, é o caso do Atlético Paranaense é, e tem clubes que não têm e não publicam, obviamente porque não fizeram o seu trabalho, que é o caso do do Cruzeiro, o Botafogo até tem um orçamento, eu sei que ele existe, mas ele ainda não saiu e o Fluminense até agora não deu sinal de vida em relação ao orçamento. Então, a gente ainda tem na primeira divisão clubes sem orçamento, ou pelo menos sem orçamento publicado, mas pelo menos a maioria saiu, a gente tem alguma noção de como é que estão os números, que não é, uma, não é um documento que existe obrigação legal para ser publicado, mas que é a base de qualquer administração, né, Beni? Não tem como entrar sem numa, numa temporada sem, sem saber ali previsões de receitas e custos?
1: Sem dúvida. Não só o orçamento, como o fluxo de caixa também, porque o fluxo de caixa, às vezes, o, o clube vai receber aquele valor em determinado período. Então, o orçamento, se você olhar, cruzar lá a receita com despesa, o clube até fica dentro do, do, de um parâmetro ali aceitável. Porém, o fluxo de caixa, inclusive a gente viu esse fenômeno no ano passado, o fluxo de caixa, às vezes, o que vai entrar, o timing é diferente do que, do, é, do que, ele, do que ele tem a pagar. Então, a gente pede não só o fluxo de caixa, como, não só o orçamento, como o fluxo de caixa. Até mesmo para ver se no decorrer do ano aquela entidade esportiva pode vir a ter alguma dificuldade no cumprimento ali, das suas obrigações.
0: É, e essa foi uma década transformadora para o futebol, né, Beni? Aí eu estou até explorando o teu conhecimento mais como um especialista do que é, especificamente pela, pela UpFoot. Mas a gente teve, em 2015, a FIFA proibindo a participação de empresários. Isso mudou a lógica de financiamento. A gente teve uma caixa econômica fazendo é, patrocínios públicos, mas ali também com a contrapartida de ter CNDs. Então, a gente nunca falou tanto de CND quanto nessa década. A gente tem a UpFoot surgindo. E, e se consolidando. A gente tem licenciamento da CBF aparecendo, né? fair play financeiro está para sair também. Ah, me parece que o cerco para o dirigente responsável está sendo apertado de várias maneiras possíveis e a, e a PFUT é uma das, uma des, um desses itens né? que tem ajudado a, a tirar as opções. Né? Eu, eu vejo hoje os clubes gastando pouco nas... Nas transferências, mercado de transferências Ele está muito concentrado em Flamengo e Bragantino Que são os clubes que podem gastar Tem muito clube que não gastou ainda E aí o torcedor não sabe por que investiu Eu não sei se é uma questão assim, de responsabilização Ou de uma questão moral Ou se é pura falta de opções Porque esse cerco fechou e o cara não tem mais como, como gastar mesmo
1: é, Não só isso, né, Rodrigo Mas o, é, é até bom é, retomar um pouco esse tema Quando a PFUT começou Apenas três clubes na Série A tinham algum tipo de previsão nos seus estatutos de punição por gestão temerária. É, e esse era um dos itens que faziam, é, que eram obrigatórios. Então, os clubes da Série A, de outras séries também, né, mas até, até para pontuar uma, uma questão numérica, hoje é, todos os clubes da Série A têm em seus estatutos é, a previsão de punição por gestão temerária. Então, hoje o, o dirigente, ele, com certeza ele vai pensar muito bem antes de tomar qualquer tipo de decisão, porque é o CPF dele que pode ser responsabilizado depois. Então hoje, tendo em vista que há essa previsão nos estatutos, os próprios sócios, conselheiros podem é, responsabilizar o dirigente por qualquer uma, gestão, qualquer uma ação que possa ser enquadrada como gestão
0: temerária. É, e eu não sei se o ouvinte tem noção, mas lá no Internacional, quando saem essas notícias de Ministério Público denunciando crimes de dirigentes, isso passa também pelo Profute, porque... No Internacional, os conselheiros fizeram ali comissões de investigação, descobriram uma série de, de desvios dentro do, da, da gestão do Vitório Pífero entre 2015 e 2016 e foi com base no Profute, nesse nessa, nessa conceito de gestão temerária, que eles conseguiram tornar inelegíveis o, tanto Pedro Afatato, que era o vice-presidente que fazia as antecipações e desviava o dinheiro do clube, quanto o próprio Vitório Pífero. Isso aconteceu também porque o, o Profute abriu essa, essa possibilidade de, de gestão temerária, que, aliás, é um, é um ponto até criticado, né, Ben Eu já vi muita gente dizendo assim, não, o que, que é isso? Gestão temerária? Esse negócio não existe, só existe no Profut, O Código Civil não, não prevê? Enfim, é, explica para gente melhor o que, que é a gestão temerária e como é que os clubes podem usar... É, os clubes que eu digo assim, como é que tais conselheiros ou sócios podem usar esse conceito para responsabilizar os dirigentes?
1: Bom, é, o papel da PFUT foi garantir que todos os estatutos de quem aderiu ao ProFUT contemplassem punição por gestão temerária. Então, esse papel, é, assim, essa cobrança, a gente já fez, e não só a gestão temerária, como a proibição de, 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 é, de mais de uma reeleição e outros temas, é, vou chamar assim, jurídicos. Das, contra, das contrapartidas previstas no ProFood. Tá? Então, hoje os estatutos eles já contemplam é, esse tipo de punição. Então, eu vou dar um exemplo. A gestão temerária é grande, são vários é, tem vários aspectos que podem ser enquadrados como gestão temerária, mas vou dar um exemplo. Se o dirigente ele obtiver é, algum benefício é, próprio em detrimento aí da entidade esportiva ou se é, ele antecipar valores é, acima de um limite de 30% para a gestão seguinte, é lógico que tem algumas exceções para isso. É, celebrar contrato com parentes, com, com, é, com a esposa, é, esses casos eles podem ser enquadrados como gestão temerária e a partir do momento em que o estatuto prevê punição, que aí não só não só afastamento do dirigente como a responsabilização civil dele, os sócios podem entrar com uma ação, como uma como bem citado por você, aconteceu no internacional, o caso é público, então a gente pode citar, é, e o dirigente, os dirigentes, no caso, foram responsabilizados, é, tomando por base a lei do Profut, a lei 13155. Então hoje, e, é, os sócios do clube já têm esse poder de, de é, responsabilizar um dirigente caso, né, caso esse tipo de ação fique comprovado.
2: Bene, eu queria te perguntar sobre o projeto de lei que, que estimula clubes a se transformarem em empresas, aprovado na Câmara dos Deputados no ano passado, mas que ainda não passou no Senado, é, de autoria do deputado Pedro Paulo, que prevê que os clubes podem pedir recuperação judicial. É, nesse caso, a, é, eles teriam um prazo de 60 meses para poder pagar as dívidas e tal, e elas acabariam saindo do ProFUT. Como é que você vê a possibilidade desse projeto ser aprovado? Se teria algum impacto no Profute? O que que você acha desse projeto?
1: Bom, a gente entende que toda a discussão é, que visa melhorar a governança, melhorar o esporte como um todo, ela é bem-vinda. É, vale ressaltar que trata-se, por enquanto, de um projeto de lei, que ainda não foi aprovado, então quer dizer, está sujeito a mudanças ainda no Senado. É, eu particularmente já tive duas vezes com o deputado Pedro Paulo, já pude é, conversar um pouco com ele sobre o projeto, é, só que o entendimento da Secretaria de Esportes é que essa discussão ela tem que ser um pouco mais ampla, ela tem que envolver mais entes é, para, que, para que a gente tenha uma solução definitiva, né, e não tem uma solução... É, você vai atacar apenas a determinados é, aspectos. A, a gente entende que a, a solução, a, a discussão, ela tem que ser um pouco mais aprofundada para que a gente tenha aí um projeto mais completo.
0: Perfeito. Até para explicar um pouco melhor a proposta, tem quatro pilares muito importantes nesse projeto do Pedro Paulo: que basicamente é para que os clubes virem empresas, migrem para uma, uma estrutura societária de SA ele dá benefícios e aí você tem quatro pilares de benefícios. Um deles é a retirada de direitos trabalhistas de jogadores por meio da hipersuficiência trabalhista. A outra é a alíquota de imposto simplificado, ali, de talvez 5%, essa é alíquota que eles têm mencionado, que é menos imposto do que paga uma empresa normal, uma empresa convencional, digo. É, é também a facilitação da recuperação judicial, como já mencionou o Martim, que isso vai servir principalmente para dívidas é, bancárias, dívidas com jogadores, trabalhistas, funcionários, fornecedores, etc. E também o quarto pilar é um novo refis, que aí sim vai tocar na, na área do, do, do Profute, que vai né, desfazer o Profute. Aí a minha pergunta para o BNE é, nesse, nesse cenário, se passa um novo refis, os clubes entram em um novo refinanciamento, isso vai anular o Profute e, por consequência, vai anular... A, a, Foot, a essa a, a autoridade, deixa de ter função, pelo menos da maneira como está posto o projeto de lei hoje. Não tem nada ali que especifique que é, continue a apfut. É, seria uma perda para o futebol brasileiro se a ApFute deixasse de, de existir é, e de que dimensão? Bom,
1: então, é... Rodrigo, a gente gosta de, de, de entender que a, que a Foot, ela contribuiu de forma positiva para melhoria na governança do esporte, do futebol especificamente. É, vale ressaltar que quem aderisse ao, a, a, só teria direito a esse refinanciamento o clube que virasse empresa. A gente não sabe hoje o, o espectro de, da quantidade de clubes que, que estariam é, dispostos a, a fazer essa transformação, que é uma transformação grande. Você é, não, é um, não, é, não, não sai de uma associação civil para se transformar em empresa no instalar de Deus. Tá? A decisão é complexa. É, e o, o que a gente gosta de destacar em relação ao Profut, o aspecto positivo do Profut é que não houve no Profut nenhum tipo de renúncia fiscal. Esse é um, sempre um aspecto positivo, especialmente. É, no momento em que se cobra muito do, é, de que os órgãos públicos sejam responsáveis, é, a gente gosta sempre de destacar esse ponto como sendo um dos aspectos positivos do que o Profut trouxe. Tá? Apesar de ter, de ter ocorrido um refinanciamento e ter alongado dívida, o governo não abriu mão, em nenhum momento, de nenhum tipo de renúncia. Tá? Agora, de novo, é... Aqui na secretaria de esporte, aqui na secretaria de futebol, a gente entende que o, uma mudança, no, é uma mudança definitiva para que ocorra uma mudança definitiva, essa discussão ela tem que ser mais aprofundada e envolver outros entes além de simplesmente é, tentar aprovar um projeto de lei.
0: Né? É sua fala é importante para complementar o cenário catastrófico que eu, que eu dei aqui, porque é claro, se só 10 uh, clubes entrarem no, no formato de empresa, todos os outros continuarão sendo uh, regidos ali pela Foot, né? regidos que eu digo, continuarão a fazer parte desse pacote ProFoot e do, E dou a, a minha opinião em relação a isso, é, o Bene já mencionou nesse podcast que foram outros quatro refinanciamentos antes do Profute. Então, o Profute foi o quinto. E se a gente pesquisar nos jornais antigos, a gente vai encontrar refinanciamento fiscal lá nos anos 70, né? Os clubes não conseguiam pagar o INPS que era o INSS da época, acumulavam dívidas, não pagavam, e aí vinham o governo para dar uma mão, para tirar ali, refinanciar, reparcelar. Enfim, esse é um problema crônico. E eu acho lamentável que a gente, em 2020, esteja de novo falando em um novo refis, ainda mais porque o Profut funcionou, está funcionando. Ah, mas tem gente que não consegue pagar. Mas o problema é o Profut? O problema é o imposto? Ou o problema é que quem não consegue pagar não acertou as suas contas, não acertou a sua casa e não está fazendo frente ao básico, que é pagar impostos? Eu acho lamentável que a gente esteja falando de, de mais um refinanciamento a essa altura do campeonato. E o Martim tem mais uma pergunta.
2: Não, eu ia, eu ia só acrescentar aqui dos... Quem está em situação tão desesperada que que tenha que virar empresa para poder se salvar, provavelmente já saiu do profute antes por não conseguir pagá-lo, né? Então tal, talvez não, não seja, não signifique o fim do profute, né? É, eu espero, espero que o Ben tenha muito trabalho ainda pela frente, porque é, ter uma
0: autoridade para fiscalizar o futebol. E para exigir contrapartidas básicas. Aliás, esse é um ponto que a gente não explicou nesse podcast, ainda que eu peço para o Beni dizer agora. É, quais são as contrapartidas? É, eu posso mencionar de cabeça que você tem uma limitação de prejuízo. Você não pode ter um prejuízo maior do que 10% da sua receita, que é coisa básica. né? É, agora, o que mais? Que, que outras contrapartidas você está atento aí no seu trabalho da UpFood? É, as
1: contrapartidas principais são essa questão que você mencionou do déficit máximo, que esse ano passa a ser de 5%. É, esse ano, quer dizer, referente à demonstração contábil de 2019 que vai ser publicada agora em abril, até abril é, além dela tem, a, tem que estar em dia com os seus impostos com a regularidade dos tributos tem que estar em dia com o refinanciamento é, fixação do mandato do dirigente no máximo é, em até quatro anos, permitindo apenas uma recondução, autonomia do conselho fiscal é, além disso, cumprimento das das, das obrigações trabalhistas em dia com as obrigações trabalhistas, publicação das demonstrações contábeis padronizadas em seu site e um, um valor máximo de custo com folha de pagamento de até 80% da do, da receita. Basicamente são essas contrapartidas que são é, que são previstas, além da, da já citada anteriormente, da previsão no seu estatuto é, para punição por gestão temerária
0: de maneira geral, sem entrar em nenhum tipo de exemplo de clube, mas, de maneira geral, os clubes têm mais dificuldade com qual das contrapartidas? O que é que eles não conseguem cumprir?
1: Assim, algumas contrapartidas elas são de mais fácil fiscalização e outras contrapartidas são de mais difícil fiscalização. Então, é, isso, é, isso acontece em outros mercados também. Né? Não, não, é, não é uma especificidade do mercado de futebol. Algum, outras, outras autoridades, outros órgãos fiscalizadores têm mais dificuldade e fiscalizar determinados itens. É, então, é uma coisa que sempre acontece muito: a gente vê muita notícias é, saindo é sobre atraso de salários. É, isso, praticamente todo dia, sai uma notícia sobre atraso de salário. Então, e assim a gente, a, a gente não tem acesso às folhas de pagamento, não sei, a gente não, não, não sabe se os clubes estão em dia com os seus, mas a, a gente tem formas de. de exigir que os clubes comprovem essa regularidade nos pagamentos. Tá? Esse seria, o, talvez, o item mais complexo para efeito de fiscalização na PerFUT.
0: E um outro ponto que eu queria também esclarecer, é quais são os impostos pagos pelos clubes? Quais são os impostos que eles atrasam? É, claro que talvez isso merecesse uma, uma aula de, de duas horas do Beni, mas se fosse para resumir, é, quais são os impostos que já são pagos, que não são? Enfim, como é, como é que a gente conseguiria mapear isso?
1: É, na verdade, é até simples. Tá? Nos clubes, a questão tributária dos clubes ela não é complexa. Os clubes eles têm uma, é, uma isenção, tá? vamos chamar assim tributária. Então, os clubes hoje eles pagam 5% de INSS sobre as, praticamente todas as receitas. É, esse é o principal encargo dos clubes. Tá? Além disso, os clubes, é, aqueles impostos que são que são descontados dos funcionários, dos jogadores, é, eles são descontados e têm que ser repassados para o governo. Tá? É, todos os impostos associados à folha de pagamento, então seriam todos os impostos associados à folha de pagamento, inclusive a FGTS e o INSS sobre praticamente todas as receitas.
0: Tá, então impostos como contribuição sobre lucro líquido e imposto de renda de pessoa jurídica, IRPJ e CSLL, e esses impostos os clubes não pagam hoje, passariam a pagar só se fossem empresas, e mesmo assim vai depender do projeto de lei. Então a gente descarta e... esses impostos e eles, eles não são pagos. ok Estamos falando de INSS, de FGTS, e aí a mecânica é o clube, isso é uma mecânica que qualquer trabalhador vai conseguir reconhecer, porque você tem lá os seus descontos no seu salário, né? O seu empregador deixa de te pagar uma parte, essa parte ele tem que repassar ao governo. Aí, aí eu perguntou ao Beni, como, como um especialista na área, se o clube é, retém parte desse valor dos pagamentos para os jogadores, mas não repassa ao governo, ele está cometendo um crime tributário, né?
1: Bom, cabe ressaltar que é, a questão de evidenciação se é um crime ou não não é um trabalho da PF, tá? É, os próprios órgãos credores receita federal principalmente receita federal pgfn tem um, uma série uma, uma quantidade grande de procuradores ali que tratam desse assunto especificamente mas a jurisprudência caracteriza como crime contra a ordem tributária o fato do, do, do de qualquer empresa deixar de recolher os seus impostos tá isso já, já acredito que já seja passivo, já é passivo aí na, na, na jurisprudência
0: é fica aqui a minha a minha o meu compromisso de trazer alguém do governo da PGFN por exemplo para explicar por que, que os clubes cometem esse tipo de crime tributário, porque todos esses impostos que a gente está mencionando, que não né, acumulou, era lá, acumulou uma, uma pilha de impostos não pagos. Esses impostos, como você não tem cobrança de IRPJ ou de CSLL, é, é sempre INSS, FGTS, impostos que os clubes recolhem, mas não repassam. E isso é crime tributário. Eu queria entender no nosso futebol por que a gente ainda não teve dirigentes é, presos ou responsabilizados ou multados, o que é que seja, porque isso é claramente é um, um fato é, ilícito, mas é, é não é a, o Benny não é a pessoa ideal para falar sobre o assunto, porque o Benny é o presidente da, da FUT e é o contador, então a gente vai tratar disso em outro podcast. Muito bem,
2: é, Martim? Não eu queria saber, Benny, o que você acha, não sei se você conhece a fundo, ou se, se você acha que o, o programa de fair play financeiro da CBF, que está começando a sair do papel, é bom, é, vai ajudar o teu trabalho, o trabalho da PFUT o que você acha dessa dessa é, medida da CBF? É o
1: fair play financeiro, até mesmo pelo que foi é, pelos números que são apresentados na Europa, é um movimento que agregou, é, contribuiu muito para a melhoria do esporte como do futebol como um todo lá. É, a gente espera que, que assim. assim Qualquer discussão, no sentido de... Qualquer prática de discussão, no sentido de melhoria no, no esporte como um todo, ela é sempre bem-vinda, é sempre bem-vinda e vai, ser, vai ter sempre o apoio da p é, No início dos trabalhos de licenciamento na CBF, é, a p até participou. É, a gente a gente esteve na CBF e mostrou o que, que era feito, na assim, lógico, de forma genérica, mas o que, que era feito na p até mesmo no sentido de colaborar com, com, é, com, o, com o trabalho que estava se iniciando naquele momento. É, o César Grafietti é um, uma pessoa que tem um respaldo muito grande nesse mercado, é um profissional extremamente capaz de tocar esse tipo de projeto e, vindo dele, a gente sempre acredita que é, é, um, um grande dizer, vai deixar um grande legado no futebol então a gente não espera nada que não seja uma contribuição positiva.
2: Legal. Tem uma tem uma frase que a gente ouve muito né de, de dirigente assim sobretudo quando os gravadores estão desligados que é que o melhor planejamento tributário no futebol brasileiro é não pagar imposto né. É, é. Você acha que isso está deixando de virar verdade Benny com tudo isso que com todo esse otimismo aqui que a gente sentiu nessa conversa?
1: Rodrigo, se você for resgatar algumas declarações de presidente há 10 anos atrás, é, tem casos que o presidente falava que só pagava imposto se, dá, se desse. Né? Imposto deixa para lá. Ou então, a gente viu até alguns estudos iniciais ali que destacava da dívida a questão tributária, que falava assim, não, isso é imposto, não vai ser cobrado nunca. É, então, assim, tendo em vista o que, o que acontecia uh, é, nesses anos e o que vem acontecendo hoje, não tem como... É, não destacar que houve uma melhoria, é, especialmente uma percepção de que é, assim, ó, de que houve um, um avanço, tá? e, assim a gente espera que cada vez mais é, isso aí possa ser possa ficar sedimentado.
0: Minha última pergunta para a Kersel é na, nessa mudança de governo, né? Saindo Michel Temer, entrando o Jair Bolsonaro, a gente teve uma mudança no Ministério do Esporte, que deixou de ser ministério, passou a ser uma, uma secretaria. Isso trouxe algum tipo de impacto, de mudança prática e real na PFUT? Mudou um, um pouco a sua vida, pelo menos? Ou é a mesma coisa, só que num outro lugar?
1: Não, de forma alguma, Rodrigo. A gente sempre teve todo o respaldo que precisou para poder realizar o nosso trabalho de fiscalização já era assim no governo anterior e continuou sendo da mesma forma no governo atual. Não sentimos nenhuma, não houve nenhuma restrição, assim como também nunca houve nenhuma interferência política à realização do nosso trabalho. Nunca houve nenhuma tentativa de é, que a gente tomasse alguma decisão por algum caráter político. Não aconteceu no governo anterior e continua não acontecendo no governo atual.
0: E a gente Bom, sabe que o, que o Paulo Guedes tem um interesse ali na, no assunto do futebol, muito porque é, é, tem clube empresa, é, pa, cobrança de impostos, é um assunto que passa ali pela, pelo Ministério da Economia. O Paulo Guedes já chegou a te, te ligar para pedir alguma coisa em relação ao futebol? Existe essa conversa? Eu
1: não tive esse prazer ainda de receber uma ligação do Paulo Guedes.
2: Legal. Bem, eu queria saber, por último, de minha parte aqui, como é que é presidir um órgão que, no mundo ideal, não deveria existir, né? Porque todo mundo deveria pagar imposto e isso não deveria ser, ser um problema, né?
1: É assim, eu, eu sou, na verdade, assim, eu sou oriundo de auditoria, independente. É, fiz, depois da minha carreira, dentro do Banco Central, num órgão de fiscalização. Então, assim, a fiscalização, ela sempre foi, é, para mim, uma coisa é, normal, natural. É, e isso que você falou é verdade. É, quando a, gente, a gente teve contato com o pessoal da, de outras ligas, né? teve contato com o pessoal da UEFA, teve contato com o pessoal da, da, da Liga, e a pra gente explicar o que é a Perfúria. A gente tinha um tempo até explicar o que é a Perfúria, para o cara entender do que a gente estava falando. E realmente é um, é, assim, é, um, é um fenômeno brasileiro. Mas, assim, para mim, sempre foi muito tranquilo exercer esse papel de fiscalização e a gente tenta exercer da melhor forma possível. O objetivo nunca foi punir ninguém, o objetivo, pelo contrário. É tentar melhorar o contexto ali, é tentar melhorar o ambiente onde você está inserido como um todo, deixar um legado nesse mercado. Então, para mim, sempre foi, é, sempre foi tranquilo. Essa é a forma de atuação e acredito que se você conversar com, com, né, com os responsáveis pelos clubes, eu entendo que eles têm essa visão da PFUT. Então, para mim, sempre foi é, muito tranquilo é, trabalhar dessa forma.
0: Maravilha. Além de tudo isso, o Beni também já foi meu concorrente aqui porque ele já teve um blog sobre as finanças dos clubes, já fez muita análise em cima de balanço, inclusive fazia bastante sucesso, mas teve que interromper quando entrou na AppFoot. Beni, é, gostou da sua, da sua participação no podcast? São, são raras as, as declarações públicas né, de pessoas ligadas à AppFoot. Eu agradeço muito a sua participação e espero que você tenha curtido.
1: Ah, para mim foi, é, foi muito importante até mesmo para comunicar o torcedor em geral, para quem gosta desse mercado, um pouco do trabalho que é feito e mostrar que o trabalho aqui é feito com, com seriedade e dentro do que a lei determina. Tá? Então, na verdade, eu que te agradeço aí bastante. Eu, 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 lógico que não tem a oratória que vocês têm, mas
0: um dia eu chego lá. Imagina, Bene Obrigado pela sua participação. Espero que a gente tenha... É, explorados vários assuntos possíveis que tocam a UpFoot, pagamento de impostos, temas tão, tão importantes para o nosso futebol e que são tão, tão maltratados na nossa história. Martim, obrigado pela sua participação. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Beni. Martim Fernandes, mano. repórter da, da Globo. Muito obrigado, esse é o nosso podcast Dinheiro em Jogo, que teve a produção mais uma vez do Leonardo M. Bianchi, a coordenação do André Boaventura, e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um assunto.